0: As we cheer today's game between American and Iranian athletes. I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que ser el trabajo que hecho usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para de todos. É tudo Quando pensamos em craques da seleção Brasileira a fazer manifestações políticas dentro dos relevados, muito provavelmente a maioria de nós pensará em Sócrates. Mas uns anos antes do aparecimento da democracia corintiana, houve um jogador que agitou as águas turvas da ditadura militar brasileira apenas com os seus golos e os seus festejos. Falamos de José Reinaldo de Lima. Reinaldo, para o mundo do futebol, simplesmente rei para os adeptos do Atlético Mineiro. Reinaldo não é o rei à toa, para os adeptos do Galo. Ainda hoje é o melhor marcador de sempre do clube e o melhor marcador nos jogos entre o Atlético Mineiro e o grande rival estadual, o Cruzeiro. Reinaldo Cedo começou a brilhar nos relevados. Estreou-se com 16 anos na equipa sénior e aos 21, no ano da Copa de 78, era incontestavelmente o melhor avançado brasileiro daquela época, fazendo com que o selecionador Cláudio Coutinho o incluísse na convocatória para o Mundial da Argentina. Só que essa convocatória esteve longe de ser pacífica. Desde muito cedo, Reinaldo falou pública e abertamente contra a ditadura militar que vigorava no Brasil desde 1964. E para além de o fazer com palavras, usava os seus golos para mandar mensagens políticas. Inspirado no movimento Panteras Negras e nos atletas norte-americanos que subiram ao pódio nos Jogos Olímpicos de 1968 na cidade do México, John Carlos e Tommy Smith, Reinaldo passou a erguer o punho direito fechado bem alto sempre que marcava um golo. E foram muitos. O comportamento de Reinaldo chamou, claro, a atenção dos generais, que também mandavam na Confederação Brasileira de Desportos. Houve várias pressões, campanhas nos jornais, mas as dezenas de gols que Reinaldo ia marcando pelo Atlético Mineiro foram mais fortes, e não levar o avançado seria quase um escândalo nacional. Reinaldo tinha bem noção do impacto das suas ações. Numa entrevista pré-mundial a um jornal da oposição de esquerda, que o intitulou de bom de bola e bom de cuca, Reinaldo disse, e citamos, Levantar o punho é um gesto revolucionário. Uso o futebol como palco. Sei que os militares não me podem agredir fisicamente, porque seria darem um tiro no próprio pé. Por isso, a, culpa de, a cúpula da ditadura teve de optar por outro meio de pressão. Na recepção presidencial da comitiva, que iria partir para a Argentina, conseguiram provocar um encontro breve entre Reinaldo e o próprio Ernesto Geisel, o presidente da República de então. Segundo consta, Geisel disse a Reinaldo, de 21 anos, para se dedicar apenas a marcar golos, que para fazer política estava ali ele. Reinaldo conta que aquilo teve impacto na sua cabeça e o fez duvidar, o fez tremer. Mas logo no primeiro jogo da Canarinha na Argentina, contra a Suécia, em Mar del Plata, Reinaldo marcou e ergueu bem alto, durante poucos segundos, o seu braço direito contra a ditadura. do outro lado para Reinaldo, fechando bem Reinaldo, Um gesto de reitranhas dos dirigentes federativos e com a cúpula da ditadura militar. O Brasil empatou esse jogo com a Suécia e depois voltou a empatar com a Espanha. Esses dois resultados geraram uma onda de críticas e foi a oportunidade perfeita para retirar Reinaldo do onze titular, e também Zico, em troca com Roberto Dinamite, para frente de ataque. Também é verdade, não podemos esquecer, que nessa altura Reinaldo tinha vários problemas físicos, uma tendência que marcou toda a sua carreira. O avançado brasileiro do Atlético Mineiro, ao serviço da seleção, só voltou a jogar no último jogo no Mundial de 78, na atribuição do terceiro e quarto lugares. Após o Mundial, Reinaldo continuou a marcar dezenas de golos ao serviço do Atlético Mineiro, mas aquele seu golo contra a Suécia viria a ser o seu único em Mundiais. Mesmo estando em boa forma e não havendo grande concorrência, em 1982, Tele Santana optou por não levar Reinaldo para o Mundial em Espanha. E para isso... Muito pode ter contribuído várias campanhas na imprensa contra o avançado mineiro, insinuando que era boêmio, alcoólico ou mesmo homossexual. O Brasil de 82 ainda vivia sobre a mesma ditadura militar. Telê Santana estava longe de ser considerado um liberal nos costumes e há várias declarações onde fala do estilo de vida de Reinaldo, pouco condizente para ele com o um atleta de alta competição. A semelhança do seu gesto no festejo do gol do Mundial de 78, a sua não-convocação, para o Mundial de 82. Também foi bastante política. Reinaldo foi um dos poucos jogadores que no Brasil da ditadura militar ergueram a voz e o punho contra o poder instalado e opressor. O futebol, apesar de extraordinariamente popular no país, não era um veículo de contestação ao regime, ao contrário de outras áreas como o cinema, música ou a literatura. Anos antes, no futebol, tinha sido Afonsinho, um craque do Botafogo que se rebelou contra o regime e conseguiu ganhar na justiça brasileira o direito ao passe livre do jogador. Numa comparação apressada, uma espécie de Le Bosman antes de Bosman. Afonsinho também era médico, como Sócrates, o jogador mais icónico quando pensamos em futebolistas brasileiros engajados politicamente. Só que Afonsinho, por causa das suas lutas, nunca teve espaço na seleção brasileira. E entre Afonsinho e Sócrates, houve então Reinaldo. O protagonista deste episódio, e que, segundo Romário, seu fã incondicional, só não é mais conhecido no mundo porque nunca saiu do Brasil para jogar futebol e marcar gols. E se não fosse aquele golo contra a Suécia e o Mar del Plata e o seu festejo, talvez nem estivéssemos aqui a falar dele. Como Tão sério como se preparam as canchas, tão sério como se prepara a organização, também acho que seja o trabalho que fez você com o equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação, para isto ficar ultrapassado para dentro de todos. É tudo.